1: E muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, em principal aqueles que contribuem para a nossa categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais. iniciando o meu agradecimento aqui por Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Daniel Malagutti. Diana Passi, Carolina Vidal Décio, Aline Viana da Cruz, Bruno Batista, Rafael Rodrigo dos Santos, Ian Fraser, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte, Corneté, Clécio Alexandre Duran, Michel Costa, Rubens de Augusto Filho, Ditoledo, Carlos Diego, Gabriel Mate, Ricardo Balmino, Daniel Morini, Gabriel Jesus Moreira, Elias Romaneto, Arthur Jorge Dias, Paola Lima Siviero, Diego Mas, Janito Ferreira Filho, José Bandeira Filho, Daniel Falador Rossi, Angresson da Silva e Mike Bárbara. E se, assim como eles, você também quiser ajudar com a continuidade desse podcast, consumir os nossos conteúdos no Feed de prêmio e ajudar esse projeto a crescer mais, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Agora, nesse começo aí de 2021, é, pensando em todas as coisas... É, ah, nossa, não vou começar bad vibe não, falar que 2021 foi um 2020 do B e tal, isso aí já foi dito outras vezes, mas... Enfim, teve coisas boas que aconteceram nesse ano, e uma delas, passou aí um bom tempo aí na Netflix, está ainda, né, que é o filme Cabras da Peste, e que foi um filme que me chamou bastante atenção, hum, gostei demais. Como pode dizer? Veio num ótimo momento porque eu tava muito fulo da cara e conseguiu me arrancar umas boas risadas no momento que eu tava precisando disso. Há um ponto em que eu falei, não, peraí, como assim? Quem é esse cara que tá aqui como diretor, como roteirista? Peraí, eu conheço essa pessoa. Vou chamá-lo para os dois Trabalhos, é isso. É, gente, eu não sou muito bom de introdução, é isso aqui que vocês vão ter. Mas pela sinceridade. Então, sim, nós trouxemos aqui o roteirista e diretor do Cabras da Peste pra conversar. Mas antes de apresentar ele, eu também pedi uma ajuda pra alguém mais gabaritado do que eu, ou não, não sei, a gente vai descobrir isso aos poucos. Porque ele já apareceu aqui outras vezes. Alguns de vocês já pediram pra ele voltar, que é o... O host do maior podcast sobre Nicolas Cage do mundo, atualmente, que é ele, PJ Brandão. Se apresenta aí, PJ. Opa,
2: ei, gente, beleza? É, prazer <risos> estar aqui de volta, novamente aqui nos dois trabalhos. É, adorei a mentira de que você colocou aí a jota das pessoas pedindo pra eu voltar. Tenho certeza Eu juro. Verdade, acho que você leu errado, acho que a tá pedindo pra eu nunca mais voltar. Só Não que quando ser. você é uma pessoa que tem <risos> olhares bons, você olha o mundo de forma positiva, você acaba cortando palavras na edição do seu olhar, palavras negativas, e acabou se enganando. Mas, de toda forma, quem sou eu? Sou o PJ Brandão, como a Jota falou aqui. Outra sigla, né? Além do AJ, o PJ. Sou professor universitário, professor de roteiro de quadrinhos, é, pesquisador da área de quadrinhos e produzo, no momento, talvez até quando sair esse programa aqui eu tenha produzido mais, porque eu sou uma pessoa que não consigo parar. É, eu produzo três podcasts. O HQ Sem Roteiro, que é um podcast que analisa obras de quadrinhos de uma maneira um pouco mais acadêmica, é, em que eu entrevisto pessoas que produzem, estudam divulgam histórias em quadrinhos. Também tem o um Sobre Fotografia, que é o Caçula, que é um podcast sobre fotografia, tá no nome, né? É um podcast em que eu chamo fotógrafos para discutir sobre imagens fotográficas que tenham marcado as vidas deles. E por último, mas não menos importante, inclusive mais importante do que tudo isso, até mais do que a minha, o meu trabalho com professor universitário, eu creio, é, eu sou um dos hosts e um dos produtores do podcast Nicolas, que é o melhor podcast sobre, sobre Nicolas Cage do, de, em língua portuguesa por ser o único, né? Então a gente produz, de 15 a 15 dias a gente lança um programa, analisando de forma séria a aonde a gente pode, né? Algum filme da carreira do Nicolas Cage. Então, recomendo que vocês procurem meus trabalhos aí como podcaster, porque não é o que paga minhas contas, mas é o que não me deixa ficar doido.
1: <risos> ok, ok. Por um momento eu pensei que você ia falar que você faz um podcast sobre podcast de Nicolas Cage, que aí seria uma coisa incrível. Um né? Meta-Nicolas, tá hora. Tá Meta-Nicolas. A ideia é está jogada. <risos> Olha aí. E agora, precisando do nosso convidado aí do dia, a gente tá com uma pessoa, um Netflixer, seria, é esse, isso que a gente pode colocar? Pessoas que estão dentro da Netflix? Netflix? Não sei Mas enfim Se apresenta aí pro pessoal Vitor, diz quem que você é Na fila do pão O que que você faz O que você deixa de fazer Não precisa dizer Como você se alimenta Ou como se reproduz Mas o resto pode
0: eu, E aí AJ E aí PJ Cara, eu sou Vitor Branti Sou roteirista E diretor de, de cinema eu, meu, meu último filme O Cabras da Peste Tá atualmente disponível Na, na Netflix para quem quiser assistir Também tem uma série Da qual fiz parte Da equipe de roteiro que é as five, que está na Globoplay, disponível no Globoplay, fiz, escrevi, cara, escrevi muita coisa, escrevi novela, escrevi animação, escrevi filme, escrevi série, é, acho que é isso aí. <risos>
1: muito bom, muito bom. E a gente vai ter esse papo sobre cinema, sobre séries, sobre roteiro no geral. Sim, eu não trouxe só o PJ, só por causa do, do podcast Nicolas. Foi, porque, foi por causa dos roteiros também. E a gente vai conversar sobre tudo isso depois dos recados, que é a hora que a gente vai ficar agora cinco minutos aqui esperando, que é o tempo dos... Mentira, gente. Beleza,
2: vou é... pegar uma manhã ali, peraí.
1: Olá pessoal, para os recados aqui da semana ou da quinzena, na verdade da quinzena né, porque no meio da semana é ex a questão, não a questão eu não trago recados, mas agora estou trazendo e eu queria começar aqui falando para vocês sobre o nosso grupo do Telegram ou o canal do Telegram dos trabalhos, a gente tem sempre pessoas entrando, pessoas saindo, não importa, mas o ponto é o seguinte, todas as novidades que eu tô passando aqui para vocês, em primeira mão eu passo lá no nosso grupo ou no canal do Telegram, então quais as vantagens? Que você tem em relação a isso Bem, você não vai depender da, Das redes sociais para saber Quando sai um episódio, quando não sai Você vai ter informações de bastidores do, Dos trabalhos, do ex a questão E também vai poder palpitar nos assuntos Nas pautas, eu sempre peço pro pessoal Mandar perguntas e tudo mais Nesses dois canais, e sempre lembrando Que se você é aquele tipo de pessoa tímida, né, que aquela pessoa Que só é extrovertida com quem conhece Mas é tímida com quem não conhece E não seja vontade de estar nesses locais em que bem é, vai estar tá falando com desconhecidos não tem problema eu já criei um modelo para que ambas pessoas tanto a extrovertida com todo mundo quanto a extrovertida tímida possam interagir o grupo do 12 trabalhos ele vai servir para que vocês possam interagir vocês ouvintes né quem quiser interagir obviamente vai acessar lá pelo Telegram vai poder conversar trazer novidades de fora e é bem isso que o grupo faz né trazer algum alguma pauta que tá rolando fora aí no nosso mercado literário e com Conversar com isso no ambiente fechado e aconchegante Mas também a gente tem o canal do Telegram Que é um local onde todas as informações de bastidores que eu envio Vão diretamente e que não há necessariamente Uma influência das pessoas que estão participando Ou seja, se você não quer ficar conversando com um monte de gente que você não conhece Entra lá no canal, porque vai ser um canal entre eu e você Eu vou Sempre que sai episódio, eu mando lá Quando eu vou gravar com alguém, eu mando lá direto Quando acontece alguma coisa que normalmente não aconteceria Informações de bastidores Eu mando para lá diretamente é, Eu vou fazer alguma enquete É para lá que eu mando também Então lá tá sendo o canal em que eu tô é, Fazendo essa troca do ouvinte comigo que tô produzindo aí pra vocês Tá bom? Então, canal dos dois trabalhos Grupo dos dois trabalhos Todos no Telegram Vocês têm acesso ao link de ambos no Anchor Pode ter no Spotify? Pode Só que o Spotify até onde eu estou gravando Ele tá meio bagunçado na hora que a gente faz as postagens A gente coloca em tudo bonitinho lá nas mensagens Mas quando aí publica no Spotify deixa tudo uma bagunça Então eu não garanto que em outras plataformas Vocês terão é, as informações com a perfeição Que a gente tem no Anchor que é onde eu faço a postagem Mas é só para dar um clique então Acessa lá o Anchor Que tá... você também pode ter acesso ao Anchor pelas redes sociais dos trabalhos Acessa lá o Anchor rapidinho Que aí você vai ter o acesso aos grupos do Telegram Ao grupo do Telegram e ao canal do Telegram Dependendo de qual que você quer fazer parte Segundo recado que eu tenho pra passar pra vocês Padrim do 12 Trabalhos E do Ex a Questão é, O Padrim e o Catarse Eles estão batidos nesse mês os valores foram batidos, então A gente vai ter os episódios Do Ex a Questão, todos ali No ar, né, a gente teve um dos episódios Do Eis a Questão que não foi pro ar Que foi o episódio De publicação por pequenas Grandes editoras e também Por é, publicação independente É um episódio que e nós queremos muito que fosse pro ar Então o, um dos padrinhos comentou conosco E disse que colocaria a meta para ser batida Pra gente ter esse episódio no ar Então mantenhamos essa meta batida, por favor, gente <risos> Porque aí a tendência é que eu coloque os outros episódios todos no ar também Caso seja algo recorrente É bom eu ressaltar isso Não adianta eu apenas bater a meta um mês Deixar todos os episódios no ar E depois eu retirar tudo Não, continue contribuindo Uh, dê o, uh, o seu pastel, o seu caldo de cana aí pro 12 Trabalhos, um apoiozinho de 15 reais você já tem acesso ao nosso Feed Premium para ter esses episódios no qual ainda não foram ao ar, é, fora ainda o nosso diário de escrita e atividades editoriais que vocês também vão ter acesso através do Feed Premium e um lá o que eu tenho mais para colocar para vocês e também acho que vale a pena é, deixar claro aqui que conforme vocês forem ajudando no padrinho vocês vão ajudando também a gente a manter um produto melhor aí para vocês consumirem mais entrevistas mais trabalhos meu no dos trabalhos e da Ana também não é isso a questão então vocês estão ajudando um pequeno produtor e também ajudando a vocês próprios né já que eu acredito que a gente traga informação que beneficie bastante vocês nesse quesito próximo recado mas não menos importante o Eis a Questão, ele chegou ao seu último episódio com a Diana Passi na, no microfone rotativo o combinado é que este ano nós vamos ter três meses de episódios para cada pessoa no microfone rotativo, então a Diana ela completou o último episódio dela em um dos que eu acredito ter sido o melhor episódio que a gente já gravou aqui no Dois Trabalhos, é, é um episódio sobre... bem, eu não vou falar, é isso, eu não vou falar, se você quiser saber sobre o que foi, vai lá no grupo e no canal do Telegram que lá eu já falei sobre Quero que era, até pedir perguntas pro pessoal, mas o ponto é, esse episódio vai pro ar na próxima semana e a gente, uma convidada incrível um papo muito legal e eu acredito que tenha sido uma ótima despedida aí pra Diana que é uma profissional que eu admiro muito aí no nosso mercado, então eu queria novamente aqui dar o meu muito obrigado pra Diana por ter participado do projeto conosco, eu gosto muito quando participo com ela de qualquer coisa assim, acho que é uma experiência ímpar para se ter, né? E anuncio para vocês aí o próximo membro aí do exa Questão, a próxima pessoa que vai atuar conosco né e... e que vai fazer parte do nosso grupo Que é o Sol Coelho E é um revisor crítico, leitor crítico Uma pessoa que dá aula em alguns locais aí Que ele vai falar quando estiver falando conosco E o ponto é, agora a gente vai para um viés Muito mais voltado à técnica e tal Pelo menos eu acredito nisso Porque é um profissional dessa área Que a gente está trazendo desta vez Para o ex questão E ele que edita, inclusive os livros da editora Dan Blanche então vai ser aí, vai ter uma cumplicidade dele com a Ana Fagundes Martino que eu acredito que vai ser bem gostosa da gente acompanhar Noves fora, agora último, mas não menos importante, recado sorteio dos livros que eu prometi aí, dois episódios já prometeram que ia ter sorteio, pois agora vai ter, eu vou usar agora o poder da edição para não demorar nos sorteios, mas o negócio é o seguinte, temos sorteios de dois livros da editora Dan Blanche do romance Nada é Tão Romântico Quanto O Fim do Mundo, e nós sorteamos os seguintes ouvintes Gabriele de Jesus Moreira e Tatiane Durães. Estes são os dois ouvintes premiados, né, as duas ouvintas é, premiadas para com esse romance da história Dan Na verdade, eu tenho que chamar de é que é que, eu tenho que agora? É Ah, oh, meu Deus. Concurso Cultural Agora a gente tem que chamar de Concurso Cultural Então essas são as pessoas que foram Concursadamente, culturalmente Agraciadas <risos> Com Essas duas edições de Nada Tão Romântico Quanto O Fim do Mundo E também essas duas edições físicas De Berman Flint eu vou, é, espera, pera, pera Que eu vou concursear culturalmente Vai para... Delson Neto e Carol Vidal. Mais dois padrinhos do nosso podcast. Padrinho e madrinha. Então... Fica aqui esse meu agradecimento... Gabriela Jesus Moreira... Tatiana Durães Delson Neto... E Carolina Vidal Décio... Muito obrigado... Por participarem aí... Por serem padrinhos... Madrinhas... Padrinhas... Madrinhas... E agora... É, fique com esse agradecimento aí... Sendo... É, com, concursadas culturalmente... Não... Serem agraciadas... Concurseiramente... Culturalmente... Com essas... Quatro versões... De romances... Muito legais... Eu li ambos e gosto do resultado, então eu vou deixar aí pra vocês. Muito obrigado por contribuir com 12 trabalhos. Sem vocês, esse projeto não continuaria, provavelmente. Eu digo sobre vocês como padrinhos, né? Padrinhos, madrinhas, é, sem vocês, provavelmente 12 trabalhos não continuaria. Então... É, nada mais justo do que Também trazer um benefício pra vocês Nessa linha, enfim, por agora São esses os recados, fiquem aí Com o Vitor Brant E com o PJ Brandão Falando sobre Calor do Cão, mentira Não, não é calor do cão, é os Cabras da Peste e eu no, como host aí, tento conversar com ambos. Então vamos falar sobre Cabras da Peste, Nicolas Cage e, e muitas coisas além. Um abraço pra todo mundo, esse episódio ficou muito legal, aconselho vocês a verem. E se você não viu o Cabras da Peste, veja antes de escutar esse episódio, porque tem spoiler, tá? Então, dê uma olhadinha, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, mandem lá ou no grupo ou no canal do Telegram. Um abraço pra todo mundo e... Falou! eu quero saber, eu sei como é que tá sendo a recepção, cara, do Cabras da Peste e tal, né, nesse estilo eu... eu não sei se é jogar pra baixo dizer que é um filme muito de Sessão da Tarde porque eu tenho essa sensação porque
0: não é, é, eu não vejo é. muitas
1: referências de filmes que eu assisti na Sessão da Tarde cara, da Peste, não,
0: não, tá. é porque, não é porque não é porque é isso, assim, foi daí que surgiu a Massa. ideia, sabe, a gente a gente, a gente... A gente partiu disso, a gente queria alcançar isso e, e, e nenhum demérito falar que é isso, assim. Eu acho que, tipo, eu e o Denis, o Denis Nielsen, que é o corroteirista roteirista do filme, a gente que Sempre quis fazer um filme que fosse tipo os filmes é, que a gente assistia quando a gente era moleque, sabe? Então o filme nasceu disso, assim, ele é um filme da sessão da tarde, assim, não tem como, assim, não tem como a gente fugir disso, sabe? E, cara, tô muito feliz com a recepção, acho que no geral as pessoas estão gostando. É um filme que ele veio num... eu sinto que, tipo, ele veio num bom momento, assim, as pessoas estavam querendo uma coisa um pouco mais leve pra dar uma... uma uma desopilada, assim, né? Tipo, não sei. Bateu muito bem nas pessoas, assim, sabe? Tipo, eu acompanho no Twitter os comentários, eu acompanhei as críticas, e eu fiquei bem é, surpreso. Assim, não quando eu não tivesse confiança no filme, né? Mas você sempre fica um pouco... Ah, é, claro. É, eu não sei, eu sou eu sou, eu sou sou mais daquele, daquela pessoa que, que espera o pior, assim, sabe? Tipo, já me, <risos> eu já me preparo para o pior, assim, sabe? Tipo, porque eu fico com um pouco... Eu não sei muito lidar com, com a recepção das, das coisas que eu faço e tal, não sei o quê, mas aí é questão minha. Eu fiquei muito positivamente surpreso, assim, sabe? Das pessoas terem sacado e gostado, entendido a proposta, entendido o tom, entendido que, que, que é um filme para ser assim mesmo, meio zoeira, que não é pra ser levado a sério. É, enfim, tô muito feliz, assim, sabe?
1: Pô, oh, que massa, massa mesmo. Porque não é só um filme nacional que tá na Netflix, né? Pelo que eu tava acompanhando até, na... eu já tinha visto ele na Netflix, porque uhum. eu tava assistindo outras coisas e tal, e sempre tava vendo ele aparecendo lá. Então eu sei que ele ficou algumas semanas no top 10 de mais vistos da Netflix. Ele ficou eu achei
0: muito foda, né? Sim, ele ficou um... bastante tempo, eu não consigo lembrar agora quanto. assim. O que eu sei é que ele ficou. A primeira semana que ele estreou, os primeiros 7, 8 dias, ele ficou em primeiro lugar uhum. no top 10 geral do Netflix Brasil, assim, sabe, tipo entre filmes e séries, o Maravilha. que é uma coisa muito muito, é, cara, foi muito impressionante para mim, assim, sabe, não imaginava. Os filmes, os filmes têm uma retenção um pouco um pouco menor, assim, logo sai uma série que desbanca. O Netflix tem uma rota, uma rotatividade muito grande, assim, né? O, o, o que não é ruim, assim, não quer dizer que se o seu filme saiu do top 10, ele não tá sendo assistido, na verdade, como tem tanta coisa acontecendo e as coisas e, e sempre muda o assunto, né? Ah, não, essa semana agora é outra outra série. Que tá, que tá rolando, é outro filme que tá, que tá sendo comentado, as coisas mudam, mudou muito assim, sabe? Mas ter ficado uma semana inteira ali em primeiro, foi bem, é, foi bem impressionante, a gente ficou bem animado, sabe?
2: O que eu acho de ser, de certa forma, Vitor, uma lógica que a gente vê no cinema também, né? O filme, quando ele estreia no cinema, ele Exato. passa uma semana, aí depois a bilheteria na, normalmente, naturalmente vai decaindo, mas se mantendo, né? Com o passar do tempo.
0: Exato, exato. Sempre tem o, o, o que, os que os americanos chamam de drop, né? Que, tipo, uhum. dá uma caída no, na bilheteria da primeira pra segunda, assim, sabe? Tipo, mas é... Foi bom, assim, sabe? Tipo, significou assim que, é, é, usando essa, essa analogia PJ, tipo, é como se o filme tivesse ficado a semana inteira em primeiro, assim, sabe? Com as pessoas indo uhum. no cinema pra ver especificamente uhum. aquele, aquele filme, que é uma coisa que acontece geralmente de, só com filmes que as pessoas estão gostando mesmo, assim, sabe? Tipo, uhum. porque é um filme que... que Estreia e não é um filme que as pessoas gostam, ele pode até ter uma estreia muito alta, mas aí a queda é muito maior, né? Porque as pessoas, porque boca a boca se espalha, e aí até quarta-feira já tem gente que tá falando, ah, não vai ver esse filme, não, que esse filme sabe, tipo, e na segunda semana já não tem uma queda enorme, ninguém assiste e tal. É super normal acontecer isso, assim, sabe? E ainda mais é... se você
1: chamar Zack Snyder, né?
0: É, não sei, é, será? <risos> então, eu não sei quantos filmes... Eu sei, eu sei que o Batman versus Superman teve uma queda muito grande da primeira para segunda semana. É um desses casos de filme que não deu certo, assim, sabe? Em termos uh -huh. de, de público, assim. Mas não sei, é. mas ele teve outros sucessos na carreira, assim. Não, tipo... teve, teve, teve. É só <risos> pela apenas... primeira experiência mesmo. Inclusive,
2: Batman versus Superman fez cair a minha pressão, assim, quando eu assistia. <risos> Eu tava vendo assim... Eu não acredito que eu tô vendo isso, não, cara. Eu não acredito que eu, eu, eu desmaio.
1: Eu fui partir. assistir porque eu perdi uma aposta, né? Então, isso Nossa. também diz muito, assim, sobre... Realmente, a, tipo, é. a aposta... Eu falei, não vou ver e tal. E aí, eu fui, assim, era horas infinitas de filme. E eu tava na terceira fileira, assim... Na época que dava pra ir pra cinema ainda. E eu lembro, assim, um momento bem épico, assim... Que pra mim, significa muito sobre o filme. Que eu olhei pra trás, assim, um barulho de um ronco. E era uma criança de uns oito anos, assim. Eu falei, cara, a criança tá roncando! <risos> No filme é, não, do público. Superman, bicho. E foi bem na hora da apresentação milésima quinquagésima do Bruce Wayne, moleque caindo no, no posto dos morcegos lá. Eu falei, é, realmente, eu, eu não devia estar aqui, cara. Nem ele, nem a não.
0: criança. É.
1: Mas. Mas assim, Vitor, essa forma que o pessoal recebeu e tal, e continua assistindo, eu, né, vendo de fora, eu acredito que muito isso tenha devido a gente ter passado um 2020 que foi que foi, um 2021 que veio falando vem aí, vocês viram 2020, agora pega minha cerveja que vocês vão ver o que eu vou fazer. E esse filme veio realmente pra trazer uma, uma válvula de escape disso daí. Isso foi intencional de vocês na hora que vocês estavam fazendo o, o roteiro? Ou não, vocês nem estavam pensando disso na época, era só eu vou aqui fazer o que eu quero
0: e ponto. É, não, jamais, cara. Você faz, não, assim, claro que você faz é, comédia querendo que as pessoas se divirtam, né? Eu acho que você escrever comédia é o primeiro, o seu primeiro e maior objetivo é esse, assim, sabe? Você, você quer que as pessoas riam, que as pessoas se divirtam, que as pessoas tenham uma sessão divertida, assim, uma sessão boa e, e aproveita aquele momento, assim, sabe? Mas, mas, Acho que sim, talvez, então, tô falando que não Mas acho que sim, acho que talvez tenha sido intencional Mas não pensando em, tipo, olha só Vamos fazer um filme porque a coisa tá, tá Difícil, sabe, tipo Olha como tá o Brasil pro... Não foi isso, assim, sabe, gente Tanto que o, o, o filme, ele foi Concebido em 2014, sabe Primeira vez que eu, que eu cheguei Pra produtora Maíra Lucas com a ideia Que eu e o Denis chegamos com essa ideia pra ela Era em 2014, assim, sabe, tipo, era outra é, Outra realidade, sabe Tipo em nenhum momento a gente pensou que, tipo, estaria toda essa catástrofe que está acontecendo agora, assim, sabe? Não tipo, como, o timing nem... aconteceu, né? É, aconteceu, assim. Sim, a gente sempre quis que fosse um, um filme leve e divertido, e que calhou de cair nessa data, assim, sabe? Onde um as pessoas estavam precisando exatamente disso. É, Vitor, a gente já
2: falou aqui que uma das. Das referências, assim, principalmente no clima que você queria passar no filme, eram os famosos filmes da Sessão da Tarde, né? Então uhum. já tem ali uma ideia do que tu tava querendo fazer. E esse filme faz parte de uma, de uma tradição, né? De filmes de comédia de ação, né? Bota aí uns Hora do Rush da Vida, né? Sim. Um Bater em Correr, assim, ou seja, não obstante todos do, do queridíssimo Jack Chan, fica aquele abraço aqui, aqui pra ouvinte, Sim. né? Vitor, como é que foi para ti pensar nesse filme, assim, quais foram as referências que você trouxe, é, o que é que tem de você de certa forma no filme, e o que é que tem de você como admirador, creio eu, né estou chutando aqui, é, chutando <risos> é, de filmes de ação de, de comédia, assim, qual, por que que você quis fazer esse filme, de onde veio esse interesse e de onde vieram as principais referências pra ti
0: cara, é engraçado você falar do Jack Chan que tipo, eu descobri o Jack Chan acho que eu tava, eu devia ter uns 18 anos, 17 anos, assistindo um kickboxer muito louco, no cinema em casa, quero era cinema em casa era, era o equivalente da Sessão da Tarde do SBT. O kickboxing é muito louco, cara. Eu lembro de assistir esse filme com meu irmão e a gente ficar muito maravilhado. Sabe esses, esses, esses filmes que você... Esses, esses momentos que você descobre uma coisa que você não sabia que existia, assim, sabe? Tipo... E, e foi um pouco isso, assim. Você vê um filme que era engraçado e, e com umas lutas absurdas, assim, de bem feitas, assim. Você, e a gente ficou tipo, cara, isso é muito legal. Isso é muito divertido. E, e é eu tive uma fase onde eu fiquei muito fissurado com o Jack Chan e fiquei indo atrás de todos os filmes deles os, os filmes antigos deles depois, enfim eu costumo muito me ficar fissurado com as coisas mas eu costumo muito mudar meu foco toda hora, assim, sabe então já tive várias fases, assim, sabe já fui muito fã de, de anime já fui muito fã de filme de terror e, e, e tem épocas da vida onde eu só consumi uma coisa, sabe mas eu fico mudando assim, eu não fico numa coisa só então essa fase acabou que passou mas eu continuo continuei admirando os filmes e tal e além disso como eu falei assim uma vontade de fazer esses filmes que a gente assistia né na sessão da tarde tipo os filmes de policial máquina Mortífera, o tira da pesada é... o que tem de mim no, no Cabras é, é, é essa nostalgia assim sabe essa vontade de reproduzir aquelas coisas que a gente curtia assim sabe tipo que, eu me, que, que me divertiram muito tempo da minha vida assim é... Mas, sim muito influenciado por todos esses filmes assim acho que tipo não teria como fugir até porque são é, exemplos perfeitos do tipo de coisa que a gente quer fazer, que unem perfeitamente um humor feito com qualidade, com timing, e uma ação feita com muito esmero, e, e, tipo, sabe, é o ápice de onde a gente gostaria de chegar, assim, sabe? Que em alguns momentos eu, eu sinto que a gente tá quase lá, assim, a gente fala, pô, poderia ser, sabe? Tipo, mas eu sei que é um outro nível, sabe? Mas sim, é um negócio que a gente quer alcançar, sabe? E isso se reverbera também no
2: nome dos personagens, né? A comédia do Bruce Willis, do, do Chuck Norris né? Essas coisas a gente sim, sim, vê no nome sim. dos personagens <risos> também,
0: né? Tá lá a homenagem, né? Tá lá, tá lá a homenagem, cara. A ideia, era, a ideia sempre foi essa, assim, tipo, de deixar, deixar claro, sabe? Nunca. nunca em momento nenhum né, a gente quis esconder, assim, sabe? É, é isso, o filme é isso, assim. Tipo, o, o que a gente tenta trazer de novo é, é a brasilidade, é o, é o tipo de piada, é o tipo de humor que muitas vezes é um humor que é meu, mas que também se mistura muito com o humor do elenco, com o humor cearense, que é o, o que a gente poderia trazer de novo, sabe? A gente tinha plena consciência, que é um filme, que por tipo, mais inspirados em Hora do Rush, por exemplo que a gente fosse, a gente nunca ia chegar lá porque é outro nível de produção, assim, sabe? É outro nível de, de não só de produção, mas de, de conhecimento também. As pessoas ali envolvidas são pessoas que tipo, é, fazem cenas de luta há, há 40 anos, sabe? Tipo, que sabem exatamente que tipo de soco funciona e tal. E no caso do, do Cabras, a gente tava é, também testando muita coisa, sabe? Aprendendo e tal. Tipo, o nosso cinema, é mais difícil ter uma carreira onde você faz Faça uma quantidade X de filmes que você possa evoluir o seu estilo, que você possa... Então, cada filme é meio que um aprendizado novo, é uma tentativa nova, sabe? Tipo, vai fazendo a tentativa e erro e tal, e às vezes você acerta muito, às vezes você erra, mas acho que no caso do Cabras, no final das contas, a gente tem um, um saldo mais positivo de acerto do que de erro, sabe? Massa, massa. Bem legal.
1: Cara, qual que é a diferença, Vitor, assim, entre trabalhar com... Roteiro de série, como você falou. Show solo, que eu sei que você já fez stand-up já também. Uhum. Uh, são vários tipos de humor diferentes. De depois você passar para não só o roteiro do cinema também, mas também como a direção, né? Quais, que, quais foram as diferenças principais? Aí, não sei se você vai querer falar hum, de uma parte mais técnica, que se relaciona a comédia mesmo, mas uhum. sim de trabalhar com o audiovisual em si, né? Eu até faço um destaque, assim, que você falou da brasilidade, da coisa, e eu achei muito legal como você conseguiu é, entrelaçar todos e... Todos os... Todos, né? Haha. <risos> é, vários clichês... Desses filmes que eram da Sessão da Tarde, de Cinema em Casa e tal, com um twist, entre aspas, que se dá com um elemento completamente brasileiro, que é a fofoca, né? Mas Sim. enfim... <risos> é, como que foi fazer essa trajetória de...
0: Eu faço roteiro disso, daquilo, disso, daquilo, e agora eu tô no audiovisual. Como que foi isso? Eita, cara, não sei, não, não sei se eu consigo diferenciar muito, assim, os processos, assim, sabe? Tipo, é, é, é diferente você escrever uma série do que você escrever um filme, assim. São coisas... Muito distintas assim O jeito que você trabalha o personagem Numa série você tem mais tempo Você pode é, desvendar o personagem Com um pouco mais de calma Enquanto que num filme as, Ainda mais num filme tipo Cabras Num filme de comédia Você não pode demorar muito para apresentar seu personagem Seu personagem tem que ser meio que ele é Logo de cara para ficar claro como o personagem funciona Porque a graça vai, tá, vai ser Você ver aquele personagem funcionando Em situações diferentes sabe, então tipo não dá pra você ficar escondendo muita coisa, ah não, esse personagem tem um, uma informação que numa série talvez você deixasse como um plot twist de um episódio 4 num filme, num filme de comédia como esse você tem que dar logo de cara assim, sabe, porque não é, não é esse o foco, sabe, tipo não, não existe uma, uma outra diferença, assim, não, é, não existe uma, um desenho de arco de personagem que, que precise ser tão detalhado e tão seguido a risca, assim, sabe? A gente tem, é, é, claro, uma ideia de quais vão ser os, os arcos dos personagens, a gente sabe muito bem de onde, onde eles começam, onde eles terminam e tal, mas, no fim das contas, isso não é... Não é não é tão importante quanto as cenas em si estarem funcionando e estarem engraçadas, sabe? E, o, e esse arco, ele ser mais um fio condutor assim, de... pra você não perder muito, assim, tipo... o personagem também não ficar um personagem que não tem, não tem vida, assim, sabe? Não tem... Não, não evolui que... senão fica uma sucessão de esquetes também, né? Tem que tomar cuidado pra isso, assim. Fica um filme que é só uma sucessão de esquetes, mas não tem uma progressão de você se importar com aquele cara. Mas no, no caso de série, você se preocupa mais com isso, você se preocupa mais com uns vários plots do personagem assim, sabe? Tipo, uma coisa que funciona muito, muito bem para pra sitcom por exemplo, cada personagem ali central da sitcom, ele tem meio que dois plots, assim, sabe? É, um plot, geralmente é um plot mais prático de uma coisa que ele quer alcançar tipo no caso do Bruce Willis do filme é o cara que quer desvendar um caso para ser reconhecido como o maior policial da, da cidade numa série, provavelmente ele teria um, um segundo plot, um plot B, que seria talvez uma, uma história de amor sabe, tipo um, um romance com uma outra personagem que a gente vai é, porque a, a série tem precisa de muito mais história do que o filme, né tipo, uma série que fosse só ser focada na relação dos dois policiais ia faltar história, sabe a gente, as cenas iam ficar repetitivas ia chegar um episódio você ia falar, cara, falta tem uma hora que você tem que variar, assim, sabe tipo, tem que ter um episódio em que o Bruce não tá obcecado em perseguir uma pista tem um episódio onde ele quer é levar o, a namorada ou o namorado para jantar, sabe? Tipo enfim, eu acho que existe um pouco essa diferença em como no quanto você se aprofunda nas histórias, né, mas em termos de processo, em termos de processo não sei, assim, eu acho que, que, que aí varia, assim, né, tipo é, um filme você fica muito mais, mais eu, eu sinto que você fica muito mais focado na questão das cenas, assim, sabe tipo então eu e Denis, a gente ficava muito debruçado em dividir as cenas entre eu e ele, para ver como é que cada um ficava meio debruçado naquilo pra, pra encontrar a melhor cena e tal, numa série você fica mais você pensa um pouco um pouquinho mais aberto, um pouco mais macro em questão de episódio e tal, enfim eu tô falando meio confuso aqui, eu sou meio prolixo desculpa <risos> não, tá tudo bem, eu tô achando bem o okay, que,
1: assim, até porque é uma pergunta com, né, que envolve vários tipos de, de formas de contar histórias diferentes
0: exato, né? exato, exato é complicado, assim, tipo, mas é, enfim, eu gosto de fazer as duas coisas, sabe tipo, acho que, às vezes eu canso muito de fazer um negócio e quero fazer outras, às vezes eu, eu canso de fazer de, ah, não, putz, agora filme, a gente vai escrever um filme e, e aí fica muito nessa coisa de ficar pensando em piada e tal, que é muito gostoso, mas às vezes você quer se debruçar numa história esmiuçar uma questão psicológica do personagem que a série permite mais sabe, tipo eu tô falando mais de comédia assim né pra ser sincero, assim, eu acho que um filme de drama não tem muito é, é, problema em esmiuçar as, as, as questões dos personagens e tal mas na comédia você acaba ficando um pouco mais é, distante dessas questões, porque o objetivo maior é fazer as pessoas rirem, sabe aham uh -huh. Certo, é meio que como se o limiar fosse,
1: beleza, eu tenho que fazer as pessoas rirem, mas não pode ser só isso, né? Eu tenho que garantir que ela fique, que ela continue sentada no palco para a próxima piada.
0: É. é, ela tem que ficar interessada, né? Assim, tipo, tem que. É aquilo que eu falei: você faz um filme que é só uma sucessão de sketch. Quando o público percebe que a, a próxima cena não vai ter uma relevância pra história, que ela precisa ficar prestando atenção, talvez ela, a pessoa se levante pra ir no banheiro, sabe? Uhum. Tipo, ah, pa, pauso. Quer que eu pause? Não, não precisa pausar, não, sabe? Você não vê, assim, você não. Tipo, é, são poucos assim, que conseguem fazer uma coisa que é mais assim, né? Que é mais focada numa, num formato de, de, de esquete Assim, porque aí os envolvidos, tanto na, 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 na escrita quanto na direção, quanto principalmente na atuação, tem que ser todo mundo muito brilhante, a ponto de que você consegue ficar vendo uma hora e meia de sketch sem querer desgrudar do sofá, né? No caso do streaming. Certo, certo. Inclusive,
1: um abraço para pessoal da internet, um filme aí que, enfim, é, deixa para lá.
0: É, Não, <risos> cara, mas ó, eu vou defender aqui, eu vou defender aqui, que é o seguinte tipo, é isso, isso aqui, isso tem muito a ver com tudo que eu que Você eu, vê que eu a PJ, tá? o,
1: o Zack Snyder ninguém defende, é.
0: né? Agora vai, vai defender a internet Mas o que eu filme. vou não, mas eu, eu, vou, eu vou defender, eu vou defender porque assim, tipo, é muito difícil fazer filme, sabe? É muito difícil, é uma arte que precisa de muita gente muito tempo e muito dinheiro então, é, são poucos os diretores e roteirista mesmo, assim, que conseguem, por exemplo, fazer várias coisas e melhorarem. De, tipo, eu fiz um, eu fiz um filme, meu primeiro filme, o Copa de Elite, é um filme do do qual eu gosto de muitas coisas, mas desgosto de várias outras, mas no qual eu aprendi muita coisa que eu consegui melhorar pro Cabras da Peste, assim, sabe? Eu, eu fosse o Cabras da Peste no meu primeiro filme, talvez não fosse isso, talvez fosse outra coisa, sabe? Tipo, tem tudo, tudo que tá ali é coisa que eu fui aprendendo. E, e eu acho assim, que tipo, eu vejo assim esses, esses filmes de comédia nacionais que às vezes não dão muito certo, como é, é isso, as pessoas estavam tentando alguma coisa ali, existe um, existe um pensamento, nunca é livre de pensamento, assim, sabe? Tipo, sempre tem alguma ideia sempre vai ter algum, algum roteirista que tá tentando fazer a melhor piada possível sabe, ou às vezes um diretor que tá lá, tipo tendo que dirigir uma pessoa que claramente não é um ator <risos> e fazer funcionar uma cena é, então eu, 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 eu assim, eu, eu, eu sei que, que são filmes que às vezes tem muitos problemas, eu não sei, mas eu, eu enquanto criador assim, enquanto uma pessoa que conhece o processo eu não consigo ser totalmente crítico, sabe Tipo, eu já fui mais crítico, mas eu já tô num. Hoje eu tô num momento assim que eu tô um pouco mais assim, tipo, mais receptivo às coisas, assim, sabe? Perfeito.
1: Perfeito.
0: Tipo, não assistiu à internet o filme, desculpa, assim, tô defendendo o filme sem ver, então, tipo, assim, <risos>
2: <risos> mas, mas... nacional, né o é na...
0: <risos> mas, eu, mas, eu, mas eu acho que assim que a maioria das pessoas que atacam o filme Também não viu, sabe? Então, tipo, eu acho que tem uma coisa que... Sei lá, eu acho que as pessoas tinham que Pelo menos dar uma chance pras coisas Não sei, talvez eu esteja falando merda Olha aí Ou talvez a mensagem seja subliminar,
1: né? <risos> tipo um novo triplo X. Tem que ter empatia com o Neymar no elenco? Talvez, talvez tenha. É, é o Brasil no filme, né? <risos>
0: É cara, é. não vou, também não vou falar nada porque se eventualmente fizerem <risos> o Cabras da Peste 2 e alguém, e algum produtor chegar e falar, queremos que tenha o Neymar no elenco eu vou falar, por favor, bota o Neymar
2: não, mas aí é o contrário Victor. não, precisamos ter o Vin Diesel no evento é verdade então é o elenco então o, é próprio, o, o, próprio
0: Nicol, o próprio Nicolas Cage né ou peraí que você tá, tá
1: comendo pauta. pauta como é que você ai, tá comendo ai, pauta aí, meu amigo.
2: <risos> aí você vai da Netflix pro Oscar é né? outra história é <ris> <risos> ai, ai, Vitor. Cara, uma dúvida que eu tinha é a seguinte, você falou aí, por exemplo, do processo de escrita, né? Que é um processo uhum. de roteirista, de trabalho de roteirista, etc. Mas você também é diretor do filme, né? Sim. Então você também é a pessoa responsável por estar ali é, puxando os vários cabos da, da imagem, da atuação, uhum. enfim. Você é um cara que organizou aquilo tudo pra Sim. ser feito. Na dimensão visual, Vitor, como é que foi o trabalho de imagem mesmo, assim, de como foi criar o, a, a visualidade do que a gente vê quando a gente vê o Cabo da Peste, né? Porque, por exemplo, uma coisa que salta aos olhos claramente para quem vê, por exemplo, é, são as cores uhum. do interior do estado do Ceará e de São Paulo, por exemplo. Uhum. As câmeras Sim. que são utilizadas, os movimentos que Sim. são utilizados, né? Em São Paulo, as Sim. câmeras são câmeras de ação, né? A gente tá ali, é. só entrando um drone também, né? A gente tem ali umas imagens uhum. de, de slow motion até, enquanto na, no, no ensolarado do Ceará é uma coisa diferente, é outra é outro tipo de filtro, enfim. É, como é que foi para te pensar imageticamente esse filme como é que foi tecer locais e lógicas tão diferentes em uma história só?
0: Cara, gostei da pergunta. Porque eu... foi um negócio, assim, que tipo você vai pensando meio intuitivamente. Não necessariamente é um negócio que você planeja, mas no fim das contas você percebe que foi a decisão mais acertada, assim, sabe? Então uma coisa que, a gente... que eu sempre tive em mente, assim, que o... o visual do filme, tanto na direção de arte quanto no figurino tinha que ser uma coisa, é, além de colorida, uma coisa mais lúdica assim, sabe? Tipo, tinha que ser uma coisa que tivesse um, um ar de filme de herói, sabe? De, de boneco assim, sabe? Tipo, as, a roupa tipo, sabe? Aquela coisa de a gente pensar o padrão de cor da jaqueta do cara mandar desenhar a jaqueta, mandar fazer a jaqueta tipo, tudo foi muito pensado para ter essa, esse ar de brincadeira assim, sabe? Mas ao mesmo tempo em, em, em relação à fotografia foi um, um processo contrário, assim porque foi um processo de, vamos fazer uma foto que pareça os filmes de ação dos anos 90. Sabe, tipo, o Rafa Martinelli, o fotógrafo, ele logo de cara falou, cara, vamos fazer 235 para ficar com porque os filmes que são referências são todos 235. A gente estudou usar a lente anamórfica, a gente acabou não usando a fotografia. Ela toda, se você perceber, não naturalistas, assim, serem mais, mais um pouco mais saturadas e tal, não sei o que. A fotografia, a iluminação ela é toda muito pensada como um filme, um filme policial. assim, Sabe, tipo, tem um, um exemplo que eu gosto muito. Que é o, a cena do interrogatório Que eles que estão eles fazendo interrogatório Com, com o, o Leandro Ramos O Julinho Davan É uma sala que ela é Toda clara assim, sabe? Tipo, por quê? Porque a, a, quando ele escreveu o cena do interrogatório, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquela coisa do da iluminação pendente, aquele foco de luz em cima da mesa, todo mundo meio no escuro, umas fumaças, um charuto queimando, sabe aquele clima meio anos 70 assim, sabe? Tipo, uma no coisa ar, meio no ar, né? é Sim. exato. Assim, e essa foi é, é o, é o clichê que veio na cabeça assim, e o, e o Rafa falou, cara, não queria fazer isso assim, e aí ele trouxe referência do Zodíaco do David Fincher, sabe? ele trouxe referência Nossa, do massa. daquele filme do Hugh Jackman, é, em inglês, eu acho que é, 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 Prisoners. Qual que é o nome desse filme? É um, um filme, eu não lembro o nome do filme, mas é um suspense que tem um cara que molesta crianças e tal. Os Suspeitos, exato, assim. De, de quem que é mesmo? o mesmo filme? É do... Denis Villeneuve. Do, do Denis Villeneuve, isso. E a, as referências eram essas, assim, sabe? As, é, as referências eram, tipo, Michael Mann, né? tipo, filme filme de ação de verdade, assim, sabe? Filme de policial de verdade, não filme cômico. Então, eu acho que, tipo, é uma coisa que fica... Assim, a gente tem algumas, algumas coisas que vão um pouco mais pro estilizado. O, a luta no, no karaokê é claramente inspirada em Kill Bill, sabe? Em coisas do Tarantino tem as janelas azuis, elas são um azul todo estourado, assim que é tipo para para ficar naquele visual meio que o Bill que tinha aqueles aqueles fundos chapados coloridos quando eles estão lutando e tal então a, a gente teve essa preocupação de trazer na fotografia um pouco mais de, de seriedade assim, entre aspas, sabe tipo pro negócio, que eu acho que no fim das contas é, é, formou a estética, as duas coisas apesar de serem coisas meio contraditórias assim, do tipo, para diretora de arte para figurinista, para figurinistas eu falava uma coisa e pro fotógrafo a gente ia por outro caminho, meio que deu certo Certo, assim, sabe? Tipo, é dessas coisas que, tipo, porra, legal, cara. Achamos o estilo do filme assim um pouco, um, um pouco meio que indo nesses caminho opo caminhos opostos, sabe? É, mas enfim, não sei se você responde a sua pergunta, mas era meio essa ideia, assim, sabe? Tipo, que acabou funcionando, sabe? Sim, sim. No
2: final, das contas, fez um exercício similar ao que o Tarantino próprio faz, né? Que é pegar de muita referência diferente e fazer o um filme a cara dele, assim, né? A coisa que você faz Sim. uma comédia, mas você traz coisa do Villeneuve, traz coisa do Tarantino, é. traz coisa de várias coisas diferentes, mas você faz uma comédia sua, né?
0: É, exato, assim, e, e essa era uma preocupação que a gente tinha, muito grande, que era o seguinte, cara, é uma comédia de ação. Pra funcionar enquanto comédia de ação, a comédia tem que estar muito bem e a ação tem que estar bem também, sabe? A ação tem que estar bem filmada, as pessoas têm que acreditar nessa, naquelas perseguições de carro, naquelas lutas, se, 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 se a gente tivesse é, é, filmado sem um mínimo de apuro cinematográfico, fizesse essas coisas em planos gerais, ou sabe, tipo, não, não tivesse um cuidado para o negócio ficar bonito, ia ficar muito falso. Sabe, tipo, o filme tem um tom que assim ele tá ali na beirada dos trapalhões, assim, sabe? Não, não desmerecendo os trapalhões, os trapalhões era, era do caralho, assim, sabe? Tipo, mas tá, mas tá na beirada assim de uma coisa talvez mais televisiva, assim, sabe? Tipo, que as, e também não desmerecendo a TV. Tô falando tudo, tudo, <risos> tudo que eu tô falando não é pra desmerecer ninguém, assim, mas é só porque, tipo, o tipo de piada, as escolhas de atuação, as escolhas de figurino ou de casting, tudo isso, se a gente não tivesse. Levando a sério em algum outro lugar, assim, sabe? Que no caso era na fotografia e na decupagem, na direção. e aparecer tudo muito de mentira, sabe? Para você acreditar que tem um tráfico de droga numa rapadura e uma cabra sequestrada, você, pra você acreditar minimamente nessa história e querer se interessar por aquilo, tem que ter alguma coisa no filme que tá te falando, cara, esse é um filme de verdade, presta atenção nessa história, sabe? Isso é tudo meio pastelão, sabe? Se a gente tivesse feito uma fotografia mais cômica, ou, ou uma decupagem mais cômica, qualquer coisa de detalhe, assim, sabe? De mudar um plano ou outro e tal. É, o filme talvez não funcionasse, sabe? Tipo, acho que ele funciona muito muito porque a gente, por um lado, a gente vai na fuleiragem, como diz, diz dizem os, os, os cearenses, e, e em outro lado a gente leva a sério, assim, sabe? E muito a sério, com muito cuidado, sabe? Tipo, eu acho que é, que é essa graça, assim. Tem um diretor que eu acho que faz isso, que pra mim, é, na verdade, eu, eu sempre esqueço de falar dele, mas pra mim é um dos diretores que mais me inspirou no quando eu tava dirigindo o filme. Não quando eu tava escrevendo, mas quando eu comecei a dirigir o filme, eu tipo, eu mostrava e falava, cara, é meio isso que eu quero fazer. Que é um cara que eu acho incrível e que fazer exatamente o que a gente tentou fazer muito bem, que é juntar uma comédia com um cinema muito apurado, assim, sabe? Que é o Stephen Shaw, do Kung Fusão, do Shaolin Soccer. Excelente. É, é exato, cara. Tipo, o, o Kung Fusão eu vi, tipo, duas vezes antes de... Tipo, várias vezes antes de assistir, na pré-produção do filme, sabe? Tipo, ficava revendo, vendo os planos e tal, não sei o quê. Porque é um cara que ele faz um, um, um cinema de piada, e piada muito boba, sabe? Tipo, é, piada física física boba, piada assim que tipo em outros em, que outros diretores não, não não arriscariam fazer, mas ele filma com, com muito cuidado e com muita muita elegância assim eu, eu, tipo não, não sei se, se se vocês viram recentemente se vocês já reviram, mas a, a, reassiste com difusão e vê o quanto aquele filme é bem feito sabe quanto é tipo bem filmado, bem fotografado, bem é direção de arte né? fora é muito sofisticado, cara. É muito sofisticado. E as piadas, cara, são todas muito bobas. Muito bobas, sabe? É um cara que eu pago um pau, assim. Inclusive, ele tem um filme que é, quem, quem, quem escuta... Quem escutava Boom Boomcast vai lembrar, que é tipo um filme que o Suza sempre recomenda, que é o Travessuras de uma Sereia, que é um Meu filme... Deus. É, que é um filme muito legal, muito, muito legal. Tipo, é, é, não é tão legal quanto com infusão e tal, não sei o que, mas ele tem ele tem, tipo, tem umas sequências que é exatamente isso assim, umas piadas assim que você fala, cara, não acredito que ele está fazendo essa piada, só que é com uma, uma finesse de direção, de, de montagem, de decupagem que pouca gente tem, assim, sabe? Tipo, eu acho um cara muito foda, muito foda.
1: Poxa, que legal, que legal mesmo. A parte minha agora tá um pouco culpada, né? Porque eu escutei tudo que vocês têm de bumbu e não assisti
0: as grandes desventuras da sereia. As, 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 as travessuras <risos> de uma sereia, procura. As eu traf... acho que deve ter na Netflix, eu acho, assim. Vale a pena ver esse filme, porque é um filme divertido. Mas assista também o Kung Fusão, apesar do nome ser uma, um péssimo nome brasileiro. É, <risos> é, é, é desses filmes que, tipo... Vem de uma coisa diferente do que o filme é, mas é um uhum. ótimo filme.
2: E tu falou do Kung Fu Futebol Clube também, né? Que é dele também. É, o Shaolin Soccer,
0: né? o Shaolin Soccer, é, isso, é, o... que é, que é eu acho que o no Brasil é Kung Fu Clube. Kung Futebol Fu Club. Futebol Clube, que é um puta filme também. Ele, ele cara, todos os filmes dele eu gosto. É, eu tô, tô, bastante bom. Tô correndo mas... atrás dos mais antigos que eu não vi, porque é um cara que, que eu gosto muito do jeito, do jeito dele de tratar o humor, sabe? Massa, massa.
1: Vitor, cara, uma coisa que, né, voltando pra parte da brasilidade e tudo mais. Até sempre que a gente tá falando sobre escrita aqui no podcast, a gente fala muito sobre isso porque a questão do jeitinho... Né, que a gente dá para que algumas obras consigam ver a luz do dia. Né? Uhum. E isso vai sempre de acordo com ah, os problemas né, de um país que não dá muita moral para a arte, né? Verba, Sim. caramba, quatro. E a gente está cansado de ouvir, vira e mexe. Tipo, quando alguém fala, ah, não, temos uma crise tal, corte de verbas da Ancine, assim, então, meu Deus, lá vamos nós de novo, né? Uhum. Já virou aquela notícia. Né, recorrente. Então, assim, eu queria saber quais foram as... Se vocês tiveram dificuldades na produção do filme, a gente pode falar até de, uma, da dificuldade que há em geral de produzir filmes aqui no Brasil, né? E se possível, caso haja, você... Se tiver algum caos aí para contar para gente de, de jeitinhos que vocês deram para burlar, é muito feio, né? Mas para dar um drible da vaca, vamos lá, nesse, no problema com verba e tudo mais, coisas que vocês tiveram que improvisar ali para
0: ajudar na concepção do filme, por Sim. favor. Não, o filme tem um exemplo que eu acho maravilhoso assim sobre isso, assim, sabe? Tipo, que é o seguinte, a gente é caro fazer filme, tipo, ah, porque não tem mais filme assim no Brasil, porque é caro, é caro, sabe? Tipo, é difícil. Tipo, você fazer uma cena de, de luta é, é, é caro, sai caro, porque tem que contratar dublê, tem que fazer tem que contratar gente para fazer coreografia. No caso, no caso, a gente não, não precisou contratar, porque o Halder Gomes, produtor do filme, e o Edmilson, filho, ator, os dois sabem muito de coreografia de, de luta. É, então eles fizeram toda a coreografia e eu só cheguei lá na hora e filmei assim, tá tudo tipo tudo prontinho, assim, tudo bonitinho. Tipo, você vai ver o filme. Todos os, os, os todos os tiros dados né, pelas armas são, são efeitos digitais, assim, não, não, não se usa mais festin, sabe? Por quê? Porque festin é caro pra caramba, sabe? Tipo, você controla o número de tiros que você pode dar. Ah, não, você pode dar tantos tiros, sabe? Tipo, é, você tem tudo controlado. Você pode fazer dois takes do cara tomando tiro é, em câmera lenta, porque é tudo que você tem. Você tem, tipo, seis, é, doze squibs, né? Que é o um negócio que você coloca embaixo da camisa pra explodir com sangue. E você, tipo, pode fazer dois takes de... Seis tiros, ou botar menos tiros, fazer três takes, mas é tudo assim, é cara, é, é, você vai fazendo tudo no limite, assim, sabe, tipo, e aqui é mais caro as coisas, porque as coisas, não tem fabricante, as coisas vêm de fora, então, tipo, muitos gêneros que lá fora são gêneros ditos de baixo orçamento, tipo, filme de terror, ou filme de ação, que, que você tem muito lugar produzindo barato, a preço de banana. Aqui você não consegue fazer, assim, porque você fazer uma maquiagem de um filme de zumbi é caríssimo, porque o material é caro, o material vem de fora, é importado, e aí tem poucos, poucas pessoas que sabem fazer direito, porque essas pessoas que sabem fazer direito para aprender também tiveram que que gastar muito dinheiro para poder aprender a fazer uma maquiagem foda, então é todo um processo que no final das contas você não tem nenhum material nem um... É, poucos técnicos que sabem, você não consegue fazer esses filmes de maneira barata, assim, sabe no nosso caso, o que aconteceu foi o seguinte tipo, é, é, enfim para quem não viu o filme, vai um spoiler aqui, no final do filme tem uma cena em que a, a cabra que é um, um personagem central do filme, ela desarma uma bomba eles estão presos numa sala e a cabra desarma uma bomba. Eu ela ia vai chegar nisso, treinar, ela vai lá... cabra, vai lá. <risos> é, ela vai, ela vai lá e corta o fio da bomba e a bomba é desarmada. Isso só aconteceu porque a gente não pode explodir a, a sala. Sabe? O, o, ah, roteiro, não, é, o roteiro original que a gente escreveu Que eu e o Denis escrevemos Era uma cena diferente, era uma cena em que ela a, a, Eles estavam presos A cabra, eles passavam rapadura Na corda, eu acho E a cabra roía a corda e, e aí eles faziam aquele clássico, aquela clássica corrida Segundos antes de explodir, sabe? Tipo, bem são, é, Máquina mortífera mesmo tipo Os, os, os três saem correndo A, a sala explode at, Atrás deles, sabe? Só que ia sair caríssimo fazer essa explosão sabe, na hora da pré-produção a gente sacou que, que, que ia sair caro e tipo, e aí entra aquela batalha tipo, quer manter a explosão? mas pra ter, manter a explosão a gente vai ter que cortar de outro lugar o que que corta? Que, ah, corta daqui corta dali, ah não, isso, isso vai ser ruim tirar, não sei o que, e aí a gente falou ah, então vamos reescrever a cena, tipo, juntei com o Danny, sentamos, pensamos, tem como a gente fazer essa cena sem explodir de um jeito legal e aí a gente chegou nessa cena em que a cabra corta o fio e desarma a bomba
2: que massa, né? A só surgiu... Cabra consciente, né? Do orçamento do filme, né, cara? Pois
0: é, pois é, pois que é. incrível, sabe? a cabra lá, muito, muito... Só surgiu por causa disso, cara. é Dessas coisas que o, que o cinema propicia, né, cara? Acho... Que legal, cara. Acho que maravilhoso. Legal. Assim, tipo... O, o, e, cara, o cinema é assim, cara. cinema, eu... O, 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 o que eu acho mais do cinema é que é isso. Tudo que você acha que foi muito bem pensado, a chance de alguém ter feito de improviso, sem querer, e dado sorte, é, são gigantes, sabe? <risos> tipo, um exemplo que eu acho muito foda é o... o que tem muito a ver com essa coisa do orçamento é o primeiro De Volta pro Futuro, que o final original, era, era inclusive uma cena que depois eles usaram no Indiana Jones 4 que o, o Martin McFly ia, ia para fazer a, a, o, o DeLorean voltar para o passado, eles usavam uma coisa, uma energia nuclear aí tinha uma explosão nuclear, ele se escondia numa geladeira, a geladeira voava tinha, era muito parecido, sabe com uma, com uma coisa que eles usam no, no Indiana Jones Caveira de Cristal e, e falaram que, cara, não dá é impossível fazer, vai ser muito caro, isso é muito caro, e, e por conta disso que eles pensaram em toda a história do raio que bate no horário e deixa o relógio parado no momento, tipo uma ideia que você fala que é crucial pro filme, que você fala que, tipo, cara deve ter sido uma das primeiras ideias que eles pensaram surgiu depois por questão de orçamento, sabe tipo, num, num, isso num filme que é tido por muitos como um roteiro perfeito, sabe? Tipo, ah, não, o roteiro do, do De Volta para o Futuro é um exemplo de um roteiro perfeito. E, e, cara, muito do que tá ali é cagada, é sorte, sabe? Tipo, e coisas que foram se encaixando no processo, assim, sabe? Nem tudo foi planejado, assim, sabe? Eu acho que, que isso é uma, é uma lição muito valorosa para quem escreve, principalmente para quem escreve cinema, que é tipo, cara, não tenta ter controle de tudo, sabe? Muita coisa vai mudar até o final e vão surgir coisas que às vezes são melhores do que você planejou ali na, no roteiro, sabe? Tipo, por questão de produção, por questão de tempo vai, vai ter soluções Que vão ser piores e vão ter soluções Que vão ser melhores, assim, acontece, assim, sabe Massa, massa Do é, respeito, viu,
1: Vitor, eu acho que ficou melhor Do jeito que foi gravado Não, eu também acho, mas, mas é
0: exatamente Mas é exatamente isso que eu acho, assim É dessas, é dessas coisas que você dá forte mesmo Você sim, dá sorte, sim. você fala, cara como é que, que bom que aconteceu isso, que bom que foi Que fomos abençoados com esse Esse, esse problema de orçamento, sabe Porque poderia ter sido diferente Massa, massa.
2: Inclusive, fica aqui o agradecimento e o elogio, né? Esse papel da Cabra, né? Que ela tem uma vida de carreira muito, de muitos filmes né? daqui em diante. Que ela foi, é um personagem muito bom, né? Do, do filme. Assim. É interessante como, como ela aparece e a risada vem. É meio que automático. Ela, né?
0: ela tem o um Instagram. Você procura Cabra Celestina. Já vou, já Já
2: agora, viu, Jota? Continue a, a entrevista que eu vou aqui rapidão. Enfim, Caraca, é... olha,
1: Mary Streep, que se prepare.
2: Não, pelo amor de Deus. Né? É que aqui, o Oscar vai ter que. Mudar as regras. É... <risos> Falando de personagem, né? Indo por os personagens secundários, que são tudo brincadeira, <risos> além da cabra, né é, a gente tem vários personagens diferentes de várias escolas de humor uhum. e de vários locais diferentes do Brasil, né, Vitor? Uhum, a gente tem cearenses, tem Cariocas, tem. Paulistas, Enfim, é um, é um filme que ele lida com muitos personagens diferentes, cada um com Sim. tipos de humor diferentes, e que no final das contas estão lá muito equilibrados entre si, né? Conversam de uh humor é bem interessante, assim. Tem, por exemplo, a moça agora que eu esqueci o nome do Uber, né? A atriz... A Evelyn Castro. Pronto. Nossa, que... tá ótima. Nossa, tá muito bem no muito filme. Muito bem. O Vitor Allen, né? O Vitor Allen cá, cearense sim, daqui também. Sim. Nossa, ele tá muito bem. Então, assim, é. existem vários personagens, né? Como é que é fazer um filme equilibrado no final das contas, Vitor? Com tanta gente diferente, né? Com tanto sotaque diferente, com tanto jeito diferente, com tanto estilo diferente de humor. Como é que é fazer uh -huh. um filme juntando essa galera toda, assim? É tipo um Vingadores do Humor, assim, uma parada assim? Pois é.
0: <risos> Cara, é um pouco isso, né? Eu acho que todo filme, todo, todo filme brasileiro tem um pouco disso, né? De comédia, assim, sabe? Tipo você quer montar, um, quando você vai montar o seu elenco, é, você vai atrás das pessoas que você acha que vão fazer melhor aquele papel, assim. Então, você vai caçando onde der, assim, sabe? Tipo, é, e esse acaba que junta muita gente diferente, assim, sabe? Tipo, eu acho que a, a coisa do, do de estar tá todo mundo no mesmo tom e afinado é, é também um pouco de sorte, assim, sabe? Tipo, das coisas meio que funcionarem e dando e darem certo, assim, sabe? Tipo, porque poderia ter degringolado, poderia ter ido pra, ter ido pra outro lado, a gente tenta, enquanto diretor, manter as coisas com... na mesma pegada e tal, mas mas nem sempre dá tem muita coisa que você vai descobrindo no processo do tipo ah não esse ator funciona melhor quando é esse tipo de atuação sabe ou o contrário sabe você fala ah não agora eu pedi pra ele fazer um negócio ele piorou putz cara não vou sabe é uma coisa que você vai acertando assim e uma coisa que eu acho que é que, que coloca um pouco mais de complexidade nisso tudo é que pra mim eu sou eu sou um cara que eu, eu gosto muito de ouvir os atores eu acho que eles acrescentam muitas coisas legais pros personagens e eu gosto muito de de incorporar tudo isso, assim, sabe? É um processo que nem, nem sempre... É, nem todo mundo gosta, assim, sabe? Eu, eu, outro dia, num, num outro podcast que eu tava conversando, perguntar na questão do Caco, assim, sabe? Se, tipo, como é que, que você lida com, com um improviso? Porque você, você, às vezes, passa muito tempo num texto e você pensa nas, nas piadas meticulosamente e você chega lá na hora e o ator fala completamente diferente do que você planejou, assim, sabe? A, a questão é você ter esse cuidado de perceber quando que o cara o cara tá fazendo é melhor do que o que você planejou, sabe? E, e incorporando essas coisas e eu acho que, tipo, do Cabra a gente conseguiu aceitar bem as ideias e conseguiu deixar tudo num nível em que, em que tá tudo funcionando, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que se, se os atores estão bem, é mérito tipo, 80% deles, assim, sabe? Tipo, porque eles vinham com coisas muito legais e eu só baixava a cabeça e aceitava e falava, porra, cara, foda isso aí é isso aí, sabe, tipo eu faço o meu trabalho de, de perceber quando o negócio tá muito fora, sabe, tipo, não, cara, não faz isso, não vai dar certo Não, mas, mas é, eu acho que o elenco funciona como um todo, porque também a gente tá permitindo que, que eles tragam pro filme as suas, as suas qualidades assim, sabe, tipo, acho que faz um pouco de parte do processo, assim sabe, no, no caso do humor é, uma coisa que muito roteirista de humor esquece é que o humor audiovisual não é só texto, né o de visual é, é o texto e a atuação, e a entrega, sabe? O, o tal do delivery, sabe? Tipo, não adianta se escrever um texto preciso se o ator não se sente confortável falando aquilo, assim, sabe? Se não, não, não dá na embocadura dele, sabe? Se não parecem palavras que sairiam da boca dele, que ele, que ele trava na hora de fazer um, um xingamento, na hora de fazer um elogio, ele trava ali numa palavra, assim, sabe? É, porque não parece honesto, assim, sabe? Tipo, então, você tem que construir e meio que junto com o elenco o negócio todo, né? As atuações, o, os personagens meio enquanto filma, sabe? E, e aí, quando eu digo sorte, porque assim, sendo assim, pode ser que dê muito errado, sabe? tipo, porque como você falou, a gente tá pegando escolas de humor muito diferentes, então tipo, pode ser que não funciona não funcione a coisa carioca do, do Leandro Ramos com a coisa cearense do Edmilson e no entanto, eles têm uma cena que o cara fala, tipo, deita aí rapaz, ou, ou você deita ou eu te deito, e o Edmilson, não, claro pô, vou deitar, tô com soninho, bato um soninho e funciona, sabe, então, você vê duas escolas ali de humor, <risos> uma de frente pra outra e funciona, então tem um componente ali meio de sorte também, assim, sabe, tipo, de de ver o negócio funcionando na sua frente e falar pô, que bom que tá dando certo, sabe? Porque poderia não dar também, sabe? Uhum.
1: Legal, legal. Eu até eu queria complementar essa pergunta do, do PJ também, o Victor, porque é, eu queria saber o, se vocês qual foi o cuidado que vocês tiveram na escolha do casting, porque eu não sei se isso foi algo que saiu sem querer ou que era uma ideia mesmo para fazer um, um humor meio sutil mesmo mas o casting de São Paulo, principalmente a polícia, né? Que acaba sendo meio que um... É feito com pessoas padronizadas, né? Tipo, caras uhum. gigantescos, né? uma... a mina sisuda, a... são personagens que são muito a caricatura do que deveria ser a polícia para arquitetar algo que é ali uma mistura de tropa de elite com o dedé e o comando maluco no fim. Uhum. Né? <risos> então, tipo, você vai ter ali características físicas de pessoas que são extremamente sérias, mas você, ao mesmo tempo, você também mostra a parte, entre aspas, ridícula que existe realmente em alguns profissionais dessa, dessa profissão e tal, enquanto o cast, entre aspas, heróico, ele é formado por pessoas que são fora do padrão, né, que, enfim, que estão ali pela por questão de atuação mesmo e tal. Foi proposital fazer essa quebra, uh, esse, essa parte sutil do humor, porque até tem algumas piadas que são relacionadas a isso, ou vocês foram pensando nisso conforme, tipo, ah, nossa, olha, olha, todo mundo é daquele jeito, seria legal se a gente quebrasse a expectativa dessa forma, a nível colocar câmera lenta com música romântica, com o policial Brucutu
0: requebrando os ombros, enfim. Eu acho que sim, não, tem um, tem um pouco de, de. Uma parte sim é muito proposital, outra parte, como de diz é coisas que vão acontecendo assim, sabe, tipo porque quando você faz o casting, a primeira coisa que você que não, especialmente num filme de humor, e especialmente num filme de humor brasileiro, que é um tipo de, de cinema que depende de público, depende que as pessoas assistam e dê certo e tal e você quer colocar ali no, no filme pessoas que, que são engraçadas, mas que são meio que reconhecidamente engraçadas, assim, que as pessoas batem o olho e falam, eu gosto dessa pessoa, uhum. eu, go eu gosto desse ator, eu, go eu acho ele engraçado, eu quero ver esse filme, porque esse filme tem essas pessoas, sabe? Tipo, então você fica buscando essas pessoas que já tem uma, uma, uma aura engraçada pairando em cima delas, assim, sabe? Uhum. E você junta essas pessoas e, e tipo, e, e vai vendo no que vai dar, assim, sabe? Tipo, e, mas, mas o, que, o que existe de intencional, assim, é Tipo, uma coisa que a gente sempre soube... É, por exemplo, você, você falou do, do policial, Brocutu, que no caso é o Kaique, que é o personagem que morre. Que é, tipo, o grande herói... Como, é, ele é vendido como grande policial e ele morre na cena seguinte, sabe? Tipo, a gente sabia que para aquele personagem tinha que ser um ator como o Juliano Casarré, sabe? Tinha que ser um ator uhum. com uma pinta de galã, com uma pinta de global, <risos> com uma pinta de herói, assim, sabe? Não podia ser um, um comediante, sabe? Não tinha, não tinha como ser um comediante, porque não ia vender a ideia que a gente quiser, queria, sabe? Desse cara que tá, como você disse mesmo, em outra chave, sabe? Mas em, em outros casos, assim, a gente vai pelo humor mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, não, é, é vamos na Evelyn pra Uber, porque é, ela é brilhante, assim, sabe? Tipo, e, e, e você vai meio que, que dirigindo pra ser decor no personagem e funciona, sabe? Tipo, o negócio fica muito legal. Perfeito. PJ, tem alguma outra pergunta que você queria fazer? Eu fiz uma
1: extra aqui que tá fora do roteiro. Eu tava de boas, cara. Então a gente pode ir pro gran final, a pergunta final aí da coisa? A grande questão aqui que vai juntar gregos e troianos, a mistura do Brasil com o Egito? Manda ver, meu filho. Você é o dono disso aqui. Eu tô, eu tô de convidado. Ah, pois. Então tá bom, já que não dá tanta moral assim. E porque você também é uma das pessoas perguntadas, né, já que você é o nosso especialista na área, né? Vitor. Hum. PJ. Hum. Se Nicolas Cage estivesse <risos> em Cabras da Peste, que tipo de papel ele seria? E eu digo isso com base em que até... É com uma pessoa que é estudada aí no podcast Nicolas. Sabemos que Nicolas Cage não só é um ator, mas é um personagem por si próprio, né? E que exige certas... certas transcende. É, ele transcende a barreira do vou trazer um ator. Você tá trazendo uma persona e todo um arcabouço de atuações junto. Um.
2: Todo, todo filme que... do Nicolas Cage é um filme metalinguístico, cara. É um exatamente. filme sobre filmes. <risos> é, ele...
1: Que é o, é o lado Coppola, né? O lado Coppola é isso, né? É isso. A parte... Então, Vitor e... Começa pelo Vitor. Como que daria para encaixar Nicolas Cage em Cabras da Peste? Não substituindo algum personagem, mas Sim. colocando ele ali, porque é óbvio, né? Uh, o, o casting está ótimo, só teria a adição deste grande nome aí do cinema mundial, e se não histórico e
0: universal. Olha só, cara, está aí, tá aí uma questão, cara. Tá aí uma questão. <risos> é, não, porque é difícil, você falou de não substituir alguém, porque assim, a, primeira, a primeira coisa que você vê é, não, vamos botar ele para fazer o um vilão. Né? Tipo, colocar <risos> ah. ele no papel do Falcão. assim, mas, ah, mas, mas o é uma... Falcão está tão bem. É, 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 é tá mas bem. Seria uma... Seria uma, uma, uma... <risos> Não, exato. Além do Falcão estar ótimo, seria uma solução meio fácil pegar... O, o, o Nicolas Cage botar de vilão, assim, sabe, tipo... Cara, é difícil, né, é difícil pensar, tipo, porque é, é, um, um, é um cara que traz tanta coisa que quase você tem que, tipo, reescrever o roteiro para incluir um personagem que você não imaginou, assim, sabe, tipo... Porque não dá pra, pra encaixá-lo num, num, numa chave muito ali do que a gente já tava planejando, sabe tipo não sei cara vou fazer um, um talvez não 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 um vilão mas um, 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 um capanga com alguma alguma habilidade especial ou talvez ou, sabe, sabe sabe quem sabe com quem quem ele faria muito bem na verdade? Hum. ele faria muito bem um parente do, do Trindade que é o Matheus Nastega isso hum. ele faria muito bem
2: <risos> Sim, olha um -policial, ele policial aposentado
0: é ou o é. irmão sabe tipo o, o, o Trindade tem um irmão que é um bandido ou que é ou que é que um é o outro policial do policial polícia federal sabe um cara sabe mas assim eu acho que tipo o, 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 o Matheus, enquanto ator seguraria bem a onda de contracenar com o Nicolas Cage e eu acho que o Trindade enquanto também ficaria muito interessante pareado com uma figura tipo Nicolas Cage, sabe? Tipo, então acho que a minha resposta seria tipo, eu criaria um personagem que fosse alguém da família do Trindade alguém que tivesse uma, uma relação afetiva muito grande com o Trindade que é o uhum. personagem do Matheus e, e que tivesse algum conflito muito é, muito forte também Tipo, alguém... Ou tipo, alguém
1: dividir o... o apartamento que... O apartamento novo? É,
0: ou, é assim, tipo... Ou, ou alguém que o Trindade não confia 100%, ou alguém que o, que o Trindade almeja ser... Mas alguém que, que, que o, o conflito entre os dois seja muito latente, assim, sabe? Eu acho que seria um bom jeito de meter o Nicolas Cage nesse filme, sabe? Eu tenho certeza que seria um,
1: um personagem que, uh, só por homenagem, o Bruce seria muito fã.
2: <risos> Sem dúvida. Eu, eu gosto porque o Vitor ele levou muito a sério a questão, bicho. É, que é que é Sim, que é O que é sério? O que é, o, que é, o, o, que é o, o certo, né? Porque se você tem um filme que já tá pronto e alguém diz, ó, oh, bicho, é o seguinte, o filme tá pronto, vai ser lançado um, daqui a uma semana. Mas tem a gente um o Cage. Nicolas Cage velho <risos> Caraca, claro, gente, ele, tem um no queijo, ele tá com 10 minutos aqui, cara. Bora gravar qualquer bosta, bora. Aí você faz alguma coisa, você refaz <risos> o filme, né? Porque o cinema é isso, tá? O cinema Clássico é Verde reinventou-se. Né, e para o Nicolas Cage? Cara, eu gostei muito da pergunta. Óbvio, né? Eu ainda estou ainda, ainda muito, muito chocado quanto o Vitor abarcou de forma séria a questão, assim. Eu estou muito feliz inclusive. É, Mas, vamos lá. Em um momento eu pensei no Nicolas Cage como ator de ação e eu disse: ah, não, não, não. Tira, não bota. O tempo de ação de Nicolas Cage já foram, assim. Já, já passou. E aí eu pensei. Mas ele eu ainda vou...
0: faz algumas coisas, não faz?
1: Depende então, do quanto ele precisa pagar de conta. Fazer uhum. e
2: fazer bem <risos> ah, não sim. são necessariamente a mesma coisa. assim Voltando à
1: pergunta do AJ. Porque aí. você está fugindo da pergunta. Você está usando tudo isso para improvisar. Você está ganhando tempo, safado. Não, mas saber... eu já pensei de cara. Por quê? Porque ah. eu
2: pensei em ousar. Eu sou uma pessoa ousada. Sabe, AJ? Eu sou tal qual Neymar entrando na grande área de um... <risos> é, Pô, ou já eu caio gente? Ou eu uso São as duas possibilidades Então Pra não cair Eu vou usar Eu acho que Eu pensei nele Como um, uma da parte de da ação Não fica legal Pensei na parte de comédia Depende muito do dia Às vezes ele acorda Pro lado da cama ou do outro Mas eu pensei no momento Que talvez isso fosse muito bom Que além de um grande ator Gente O Nicolas Queijo É um ótimo ator de voz Então eu acho que ele faria Uma boa voz da cabra
0: Ótimo, maravilhoso. Caraca, olha aí. Eu ó. acho
2: que ele, ele ousaria, assim, na conversa, naquela conversa mental entre, entre Bruce Willis e Celestina, eu perfeito, acho que o Nicolas Cage poderia ser um ator de voz ali que, que nos encantaria. E não falaria somente com Bruce Willis, mas falaria com toda a audiência. Perfeito, perfeito, ele é, maravilhoso. Ele, ele é a voz. Ele, ele para mim, é o meu Cid Moreira, né? Quando eu penso em Deus escreve na Bíblia, eu penso em Nicolas Cage, narrando. <risos> Não sei se isso é bom, mas Olha. É, eu acho que não. Mas eu acho que eles fariam uma boa narração, faria uma boa atuação de voz para a cabra celestina. Então aí fica a dica. Muito bom. Inclusive, cabra é celestina, sendo cabra celestina. Nada Sim. de. Elas, eles seriam uma boa cabra celestina. Eu acho que eles daria muito bem, fariam um bom Sim, trabalho. Pode. Desafiar
1: a binariedade desse mundo aí. Ó. Não, para que isso? <risos> o único que eles inclusive, é a sexualidade exatamente caso sexualidade and gênero também <risos> tudo, então tudo,
2: tudo tudo ele transcende ele só é, ele vai além
1: para não ficar de fora eu escolheria o Nicolas Cage para ser um policial aposentado que está tentando voltar mas que aparece apenas em alguns takezinhos então por exemplo a cena de perseguição no carro ele fazer né é, e algumas outras cenas e sempre terminar na hora da ação onde ele não fará essa ação e terá alguma reação do tipo BIS, NOT THE BIS! <risos> e, e também, né, deixando um, um grande finale dele sendo o par amoroso da policial, porque aí sim a gente exploraria a me, uma das melhores qualidades de Nicolas Cage, ao meu ver, que é o par romântico sem sal. O casal né? sem então... química totalmente casal sem química se isso fosse trabalho eu acho que seria interessante também eu aposto nas qualidades do Nicolas Cage em ser ruim em certas coisas gostei também
2: na dúvida eu acho que ele ficaria bem nos três papéis assim. ele seria tipo o Ed Murphy não. <risos> não, no
1: caso, ele seria, ele seria Marcos Pasquim, né? Fazendo é, três exato, personagens né? em uma é. novela só.
2: É porque o Ed Murphy é uma boa estratégia porque que o Vitor falou, né? Porque o Ed Murphy, ele já hum. corta ali metade do orçamento de, de ator, né? De... Exato. Porque ele Verdade. faz metade, né? Verdade. É, isso aí é uma boa dica
1: aí. Verdade, eu não tinha pensado nesse ponto. Mais um, então... Vamos para a parte do jabás, conselhos amorosos, mentira, não tem conselhos, mas agora é hora que o pessoal vai vender o peixe, né, se é que precisa, porque a gente tem um ex-global Netflixer aqui, né, mas <risos> tem várias coisas aqui para o pessoal vender... Então, começa por você, PJ Meja um o peixe pro pessoal Diz aí o que você que tá, que que tá produzindo Novamente, se tiver coisinhas Também que você esteja preparando Um vem aí, como você já deixou ali No começo do episódio, agora é hora De marcar datas, o pessoal deixar no radar É Coisa para vender, né? A gente tem uma mesa que tá encostada na brincadeira Vem aí, o que é que eu disse do vem aí, AJ? Me ajuda? Eu não
2: lembro Eu também não, né, eu lembro que você falou alguma coisa que vem aí Pai, eu não sei o que é que vem aí não, mas O que que está vindo, que já está vindo há muito tempo São os meus três podcasts, recomendo que se você Puderem dar um pulinho lá no HQ Esse Roteiro Podcast, que é um podcast sobre quadrinhos, que, quinzenal, na semanal, na verdade, todo, toda semana a gente tem ou um programa de entrevista com algum pesquisador, produtor e divulgador de quadrinhos, ou uma indicação de leitura de quadrinhos. A Jota e tão estão convidados também para indicar qualquer dia desse alguma leitura de quadrinhos que tenha marcado eles. Fica aí o convite me, também. Me
0: dá uma indicação agora, Pejão.
2: Uma indicação tô, agora?
0: É, tô querendo ler alguma coisa, tô com, tô, 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 voltei a comprar quadrinho. Perfeito. Resolvi cara. voltar.
2: E aí eu, eu recomendo, tô... sempre que possível, o acervo da Darkside. acervo são da Darkside. São quadrinhos muito bons, mas se eu pudesse ser um específico diretamente... Cara, Revolução da Vacina, do André Diniz...
0: Massa, Massa, é um quadrinho
2: É bom, cara. E ele foi relançado exatamente agora, já por causa desse momento, né? Deu ele é um quadrinho, graça. na verdade, de meados dos anos 2000, sabe, em 2006, eu acho que ele foi lançado originalmente. É uma ficção histórica que se passa na época da revolução da vacina na capital federal da época, né, Rio de Janeiro. E aí, é, ele faz uma, uma que se passa com o protagonista cearense, inclusive, que vai para o Rio de Janeiro. Então, talvez faça um paralelo aí com Cabras da Peste.
0: Massa, é, já vou, já é vou. Bem, bem bom. Já vou ir atrás.
2: É, eu entrevistei o André Diniz e um amigo meu, o Denis Maciel, que é professor de história sobre o período e sobre o quadrinho, assim, vai um uhum. programa que vai ao ar em breve aí. Muito legal. É, então, HQ Sem Roteiro, recomendo bastante, que é um, um que eu, eu dedico minha vida há uns seis anos o Sobre Fotografia, que é o mais novo dos podcasts, que como eu falei, é um podcast de entrevista, bate-papo com fotógrafos sobre imagens que tenham, enfim, marcado a vida deles. Eu chamo um cara que, por exemplo, é fotógrafo de moda e pergunto cara, me diz uma foto que tenha marcado sua vida. E aí o programa é 30, 40 minutos desse cara ou dessa mina, desse, dessa fotógrafa falando sobre como essa fotografia mudou a vida dele ou dela e como ela tá presente hoje nas, nas produções desses fotógrafos hoje em dia, né? Então é um trabalho também que eu tô, bem, eu tô gostando muito de fazer. E por último, né? É, o Podcast Nicholas, que já foi muito falado aqui, muito citado, né? vocês já não aguentam mais, imagina ouvindo <risos> 80 80 programas sobre 80 filmes do Podcast Nicholas é, ouçam é, ouçam até enjoar, porque e quando gente...
0: acabar, você já tem um outro ator na, na fila
2: Aí que tá, Vitor, não vai, cara. O cara não, vai não acabar, para de cara. fazer filme, macho.
0: <risos> é muito doido. É impressionante
2: quando a gente começou a fazer, Vitor. Já faz ah. quatro programas. Né? É da quinzenal. Então já faz aí... A gente tá assim, caminh... já tem três anos e meio de programa já que a gente tá fazendo. Sim. Quando Sim. a gente começou, tinha 81 filmes. Se você for ver agora, já tem 110, cara. É Senta complicado de é. Beber, e não para. É muita uma,
1: conta é, para pagar. É muita, muita
2: conta para pagar e muita muita desgraça para vir para nossa vida, assim, Porque é, é uma. Se eu só soubesse que que tinha ia durar tanto, eu nem teria não, não, teria aceitado, porque é muito muito divertido fazer. Então, espero que seja tão divertido ouvir também. A gente tem uma base de ouvintes muito boas, e callovers, que são as pessoas que <risos> que amam o Nicolas Cage. É, existem os Nicolikers e existem os Nicolovers, né? Os que gostam e os que amam. Não existem os que odeiam, porque ninguém odeia. <risos> é, então, recomendo aí podcast Gostei. Nicolas HQ sem roteiro e sobre fotografia. São meus três
1: filhotes aí que estão no mundo. Massa. Nossa. E só deixar aqui, obrigado aí PJ, por ter aceito mais uma vez aí convite para os dois Trabalhos. É sempre ótimo ter você aqui acrescentando ao papo, para eu não ser apenas a função do policial otário, né, que tá conversando com as pessoas, você me dá a possibilidade de eu não ser sério, né, então é sempre bom ter <risos> essa pessoa aqui. Sempre e... que precisar
2: de um outro policial
1: otário, eu estou aqui à sua disposição. <risos> e Vitor Brandt, olha só, vamos lá cara, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, cara, pra mim é um prazerzaço, poucas pessoas que eu posso falar que eu sou fã de N trampos e eu sou muito fã dos teus. Só não assisti as Five ainda, mas o resto tamo aí já, assistimos aí, né? Fui já tomar cervejinhas já com o Vitor Brandt também, sim, sim. com um é.
0: ótimo dia também. A o, 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 o aJ esteve no nosso primeiro e único episódio ao vivo do um cast. Sim, que tem no YouTube ainda aquilo, não tem? <risos> tem, tem, tem. Eu, 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 eu conto uma história horrível quando meu
1: pai comprou uma galinha, cara, foi péssimo. Foi... Mas enfim. Vitor, faz ah. aí o seu jabá, cara, o que que, o que que vem aí, se tem vem aí, ou se agora o seu tempo todo é para cuidar de bebês e não, fazer divulgação é. do Cabras da Peste, faz seu jabá pessoal.
0: Não, cara, vem aí não tem nada, porque tá, tá, tá tudo em processo, né? É, e tudo demora. Mas assim, assista o Cabras da Peste na Netflix, assista o as Five ou A Malhação Viva a Diferença na Globoplay. É, são todos os projetos que eu adorei participar. As Five eu ainda. Você falou que eu sou ex-global, mas eu ainda tô na Globo, cara. Eu ainda tô escrevendo lá, estou fazendo a próxima temporada das Five. Olha, então é. o Vitor Brant
1: não está indo para Record, gente. Já temos é, aí. Exato, uh, exato, e nem exato. morreu, então tá ótimo.
0: Aí, <risos> vou, vou, vou aproveitar o espaço também para. Que já, já que relembramos de, de Bumbumcast, fica aí a dica para você que quer ouvir um podcast que já acabou, que já não é gravado <risos> há alguns anos, mas que ainda tem fãs e pessoas que, que, que até hoje escutam, não sei por que motivos, ou escute Bumbumcast. É um podcast no qual eu, a Hel Ravani, e o Gustavo Suzuki, a gente fa falava de três temas... É, três temas diferentes a cada episódio A gente fazia uma, uma pesquisa porca e, e fazia Uma conversa sobre três temas diferentes Fazia um joguinho sobre cada um dos temas E eu fui obrigado a checar aqui E eu chequei e realmente nós temos um episódio Sobre Nicolas Cage É, Eita. O, é o episódio 30 do Bumbum Cast Que é o episódio sobre ASMR <risos> metais, metais E Nicolas Cage São os três temas que nós, nós falamos é, não lembro Obrigado. do episódio Não lembro se a gente Não lembro se a gente falou bem, se a gente falou mal Me perdoe PJ se a gente tiver falado mal Ah, tudo bem Mas, mas, mas tá lá, falou falou tá lá Bumbumcast E cara, eu queria fazer um, 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 um outro jabá aqui Eu só conferir aqui o, o site para não falar merda, que é o seguinte Tem um projeto de pessoas Queridas do audiovisual Que tá rolando, que é o seguinte Chama é, é contra a fome. O site é contraafome.org e são cursos. É, geralmente, tipo, cursos assim de um dia, de três horas. A um, a um preço é, razoável, tipo 50 reais se eu não me engano, por pessoa ou curso. Bem acessível. É, bem acessível. E toda a renda que eles estão arrecadando é para ir para algum projeto que está é, visando combater a fome no Brasil, que, infelizmente, está crescendo. Né? É, se você... Pensa em trabalhar com cinema e está em dúvida de qual área você quer seguir, se você se interessa, tem cursos das mais diversas áreas, vale a pena dar uma olhada nesse, nesse site, contrafome.org. Eu mesmo vou, vou dar um curso lá, já pedi para reservarem uma data, eu ainda não conversei é, é, sobre qual vai ser o tema, eu ainda tenho que acertar isso, qual vai ser. Provavelmente vai ser sobre alguma coisa ligada a cinema de humor, é, mas vai rolar isso, assim, então fica. Fiquem atentos e tal, vou divulgar nas redes sociais e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho um projeto massa. Se você tiver... Se você gostar de cinema e você quiser ajudar de alguma maneira, vai lá e, e, e o mais legal que tem muita gente fazendo, as pessoas estão doando as vagas, assim, sabe? As pessoas entram no site, pagam uma, duas, três vagas e doam essas vagas para outras pessoas que querem fazer as aulas, sabe? Tipo, e, dessa maneira, estão contribuindo duas vezes tanto na questão da fome quanto na questão da formação de pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de curso, assim. Então, cara, acho que vale a pena dar uma olhada, assim. Tem muita coisa legal. Os cursos são online ou são presenciais? São todos online. É, todo, Aí, é tudo ó. online. Okay. É tipo... E geralmente, se eu não me engano, são de sábado. São tipo cursos de três, de três horas de duração aos sábados... É, eu não, eu não eu posso estar falando besteira porque eu não sei como funcionam todos os cursos, mas vale a pena dar uma olhada. Assim. Às vezes tem alguma coisa que te interessa, tem coisas de todas as áreas: de produção, fotografia, a, roteiro. São cursos curtos, assim, que do, não vão ser cursos aprofundados, mas que dá, que dá para você ter uma ideia de como funciona, dá para você esclarecer algumas coisas, se inspirar, acho, acho legal
1: muito massa, muito massa mesmo links todos na postagem do Anchor, já caso alguém vá procurar no Spotify ver que tá tudo bugado lá, porque o Spotify tá foda, mas links no Anchor, vou deixar tudo, todas as referências que a gente colocou aqui, os podcasts os cursos também que o Victor passou, enfim é, e por agora é isso né a gente se vê na próxima quinzena um, novamente, um muito obrigado para todo mundo aí que aceitou o convite, PJ e Vitor, vocês foram massa, gostei muito desse programa, cara. A adorei, e... viu, A Jota? Foi é muito legal. Muito obrigado
0: por ter chamado. Eu não Pô, gostei, eu não. Eu brincadeira,
2: não gostei. eu gostei, de valor.
0: Tô... E estou ansioso. E, e PJ, estou ansioso. Quero, quero, aceito esse convite. Quero a Jota participar. já participou
2: de o um Nicolas, é. ele não gostou, é. mas ele finge que gosta. Eu amei <risos> aquele
0: episódio, era sobre 60
1: segundos, cara. 60 meu 60 filme 60
0: preferido. Segundos. Olha só, grande filme.
1: <risos> Apesar de só durar 60 carros no galpão Ou seu irmão no caixão Adoro adoro. adoro. Frase da onda do cinema.
0: Cara, vi esse filme no cinema tipo foi um Provavelmente foi meu filme Favorito naquela semana que eu assisti Aí depois esqueci <risos> que ele existia né tipo, é, um... é um filme que ele passa, passa Rápido na sua cabeça com é, a, piada
2: clássica, a piada clássica é que É o filme sobre per... o tempo da performance sexual De Nicolas Cage
0: meu Deus
1: <risos> Enfim, gente, por agora é só Na próxima quinzena, a gente vem com o próximo episódio Esse podcast acontece Graças ao trabalho de várias pessoas Identidade sonora, Lauro Cossilba E Yara Teles, parte técnica Luiz Weber, gravação Pauta e edição final Por J Oliveira, este que vos fala Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena